0: A evolução do mercado de meios de pagamentos pode ser acompanhada pelo direito. Este é o Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico e eu sou o Leandro Ramos. Nesse episódio, vamos falar sobre as diversas transformações que o mercado de meios de pagamentos no Brasil está passando e como com um olhar jurídico, com estratégia, pode ajudar nessa transformação. E para falar de meios de pagamentos, tem aqui comigo Giancarlo Melito, um dos maiores especialistas no tema aqui no Brasil e que atua com esse assunto desde 2006. O jean -Carlo é sócio do Barcelos Tucunduva Advogados e também professor da Fundação Getúlio Vargas. Jean-Carlo, é um prazer tê-lo aqui no Juridcast e seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Leandro. O prazer é meu estar participando desse podcast e vamos bater papo aqui trocar ideias sobre esse assunto tão interessante que é o mercado de meios eletrônicos de pagamento.
0: Com certeza, Jean. E quando a gente fala em meios de pagamentos, né? desde 2013, esse mercado aqui no Brasil evoluiu bastante. E qual que é o papel do Banco Central nessa modernização?
1: Ah, eu vejo um papel muito importante, viu, Leandro? É comum a gente ouvir aí Mercado, algumas pessoas questionarem o Banco Central, entender que você não deveria ter um regulador olhando tão de perto o mercado, e eu pessoalmente discordo desse ponto de vista. O Banco Central ele atua de uma maneira muito proativa no mercado, né? Viabilizando o ingresso de novos players, viabilizando a criação de novos produtos. Eu acho que a maior demonstração disso, né? É que se a gente olhar o que era esse mercado em 2013 e o que é esse mercado hoje, né? como houve aí uma quantidade absurda, positiva, de novos players no mercado, trazendo inovação, trazendo novos produtos, com segurança jurídica. E esse mérito é do Banco Central. Eu vejo de uma maneira muito positiva a forma como a qual o Banco Central vem atuando para regular o mercado de pagamentos no Brasil.
0: E o que, que você acha que ele fez né, ao longo desses últimos anos para justamente fomentar essa modernização, esse avanço? Assim, o primeiro
1: ponto que é legal destacar, Leandro, é que ele facilitou, né, ele viabilizou que novas instituições, que não as instituições financeiras clássicas, pudessem oferecer serviços vinculados a ao pagamento aos cidadãos em geral. Então, essa facilidade viabilizou a entrada de novos players. Além disso, ele é um Banco Central muito ativo, ele conversa bastante com a comunidade. Então, é comum o Banco Central, antes de uma nova normativa, de um novo tema, fazer audiências públicas, participar de debates, participar de eventos, discutir o tema, ouvir a indústria de pagamentos para entender como que tem que regular. Então, esse é um aspecto muito positivo do Banco Central. Voltando aqui no link né, da, da primeira questão e dessa segunda, Leandro, muita gente coloca que ah, a regulação ela é ruim. Eu, pessoalmente, não entendo que a regulação por si só seja ruim. Eu acho que a má regulação é ruim. Né? Quando o Banco Central exige uma regulação, exige critérios de uma empresa, exige um patrimônio mínimo, exige segurança em termos de prevenção à lavagem de dinheiro, o que o Banco Central está trazendo é credibilidade para o ecossistema. Né? As pessoas que vão usar esse ecossistema, sabendo que o Banco Central fiscaliza, que o Banco Central regula, confiam no sistema. Né? E isso possibilita, viabiliza que esses entrantes no mercado ganhem seu espaço, porque você tem um risco menor de ter problemas nas empresas que atuam na indústria. Né? Se você não tivesse uma regulação, você teria muita gente entrando, mas você teria muita gente fazendo coisa errada, fazendo coisa de modo inseguro e trazendo risco para o usuário. A hora que o, o regulador normatiza como deve ser feito, né? e, de novo, desde que seja feito de uma forma coerente, e é o que eu entendo que o Banco Central vem fazendo aí ó, desde 2013, essa normatividade facilita a credibilidade das empresas, fortalece o mercado para que todo mundo
0: possa atuar com segurança. E com relação a essa modernidade do nosso sistema de meios de pagamentos, a gente pode dizer que o Brasil está na vanguarda em relação a outros países ou não?
1: Sem dúvida, Leandro. O Brasil é um dos melhores países do mundo em termos de tecnologia de pagamento, né, em termos de sistema de pagamento. Além disso, os brasileiros, né, os empreendedores aqui no Brasil, buscam sempre o que tem de evolução fora daqui trazer para o Brasil. Então, podemos dizer que nós somos um país atento ao que tem no mundo para implementar o quanto antes aqui no país. Além disso, o Banco Central também tem essa preocupação de olhar o que está acontecendo fora para trazer para o Brasil o quanto antes, de uma maneira, a trazer benefícios para a população. Então, eu não tenho a menor dúvida em afirmar que o Brasil é um dos melhores países em termos de estrutura de meios eletrônicos e pagamento.
0: E, Ricardo, para o nosso ouvinte que nos acompanha, hoje, quais são os grandes temas do mercado de meios de pagamentos aqui no Brasil?
1: Leandro? Hoje, não tenho dúvida de falar que é o PIX e o Open Bank. Sim. O PIX, o sistema de pagamento instantâneo, né, que viabiliza a transferências de recursos ou compra em qualquer dia da semana, pouco importa se é feriado, final de semana, em qualquer horário, em todos os dias do ano, né, que é o pagamento instantâneo. Então, você realiza ali uma transação de pagamento em três segundos, o dinheiro já está na conta do destinatário. É um produto que o Banco Central já vem estudando e debatendo com o mercado há algum tempo. Foi implementado o ano passado e nós estamos passando, né, aqui o gerúndio é proposital, por uma evolução desse produto. né? Então, a gente já tem o PIX cobrança, você tem o PIX que vai ser feita a leitura por QR Code, o PIX agendado, no futuro vão ter o PIX garantido. Então, sem dúvida nenhuma, um dos pontos que mais se discute hoje é o pagamento instantâneo e a funcionalidade do PIX. De outro lado, o Open Bank, que é esse, essa regra, o Banco Central começou a viger no início desse ano, ele vai entrar em vigor no Brasil em quatro etapas, né? então até o final do ano, nós vamos ter todas as etapas já com vigência no país, que é a abertura dos dados né, pelas instituições financeiras, instituições de pagamento, com as outras instituições financeiras e de pagamento, desde que o usuário daquele dado permita, desde que o usuário daquele dado queira isso. Então, esse compartilhamento de dados, ele tende a eliminar as simetrias de informação e viabilizar o que... Outros players, além daquele que tem um relacionamento mais duradouro com uma determinada pessoa, possam oferecer produtos específicos para essa pessoa também. Então, hoje são os dois pontos que mais se discute, mais se comenta no mercado de meios de pagamento, Leandro.
0: Interessante, hein, Carlos. E no caso do Pix, é que, que se deve o seu sucesso, né? Que eu estava vendo alguns números e o número de adesões ao Pix foi maior até do que as estimativas iniciais do Banco Central.
1: Ah, sem dúvida. A gente pega hoje o PIX ele já superou em número de transações, TED, DOC, é efetivamente um sucesso. Eu acho que o, o sucesso ele não, não vem de um único fator, tá, Leandro? Ah. Você tem um conjunto de fatores que faz com que o PIX tenha sido bem aceito e seja cada vez mais utilizado pela população. Um deles é a facilidade de uso. Por exemplo, se eu tiver que fazer um TED para você, eu vou precisar do número do seu banco, seu, seu CPF, agência, conta, é muito mais burocrático eu te fazer uma transferência para o TED. Ah, se eu quiser fazer um PIX para você, você somente dá a sua chave PIX, que pode ser o seu e-mail, pode ser o seu número de telefone ou o seu CPF, ou uma chave aleatória, leandro.ramos, por
0: exemplo. Perfeito.
1: E eu já vou fazer a transferência. Então, a facilidade é um elemento. O outro ponto é o fato de ser um pagamento instantâneo. Em três segundos, ali, como eu brinquei há pouco, o dinheiro já vai estar na sua conta. Não importa o dia da semana, não importa o horário. Além disso, um outro fator relevante são as gratuidades que o Banco Central impôs. Por exemplo, pessoa física fazendo uma transferência para você pessoa física, esse PIX é gratuito. Enquanto ó, se realizar uma TED não é gratuita, você vai pagar ali uma taxa para o banco, que para algumas transações inviabiliza. Se eu vou te pagar um refrigerante, se eu vou te pagar um sorvete, a TED sai mais cara do que o produto. A hora que você tem o PIX sendo gratuito, eu tenho um incentivo para o uso eletrônico da moeda. E com isso eu trago muita inclusão financeira daquela parte da população que movimenta recursos de valores menores. Então aqui são alguns pontos que fazem com que o PIX seja esse sucesso que a gente vê hoje.
0: Por outro lado, Jean, me parece que ele ainda não pegou tanto com relação ao uso com as empresas, né? Pessoas empresas, pagamentos. Ainda as pessoas estão preferindo ainda pagar pelo cartão. Você acha que esse cenário tende a mudar?
1: Eu acredito que sim, Leandro. Por mais otimista que eu seja em relação ao PIX, qualquer nova forma de pagamento, você passa por uma questão de hábito e confiança da população. Né? Você não vai ter uma população inteira de um país do tamanho do Brasil e com as especificidades do Brasil, nossas características, todo mundo tendo a mesma percepção de que tal instrumento de pagamento é melhor ou pior do que um outro de maneira imediata. Né? Então, naturalmente, você vai ter um tempo de amadurecimento para que você comece a utilizar mais aquele instrumento do que outros. Quando a gente vai para o mundo corporativo, muitas empresas têm seus sistemas já preparados para a utilização de boleto, têm seus sistemas preparados para a emissão de TED, e aí você precisa de um tempo de adequação desses sistemas, você precisa de um período, né? para que essas empresas possam se adaptar para a utilização do PIX. Mas eu, eu acredito que num futuro breve, não num futuro muito distante, o PIX vai, inclusive no mundo corporativo, vai superar muito
0: as outras formas de pagamento. E, jean Carlos, você acha que o PIX pode matar o cartão de crédito tradicional e até de débito, eventualmente?
1: Eu não acredito em, em morte. Ah, vai matar a operação. Eu acredito em coexistência. Então, de fato, é uma concorrência para essas operações de cartão. A indústria do cartão, efetivamente, ela também está se reinventando, né? ela também evolui, ela também tem essa preocupação. Então, não acredito que vá matar a operação do cartão. Ah, acabou a transação com o cartão bandeirado, de fato não acredito nisso, mas é mais uma forma de se pagar, vai concorrer com a forma do cartão. E aí o usuário vai entender aonde ele tem mais benefícios para escolher qual meio de pagamento ele vai utilizar. O que eu posso te dizer é que o PIX é um concorrente... Pesado, né? O um concorrente de peso. É né? uma forma de pagamento que tende a ser, já é, né? Mas tende a ser ainda mais utilizada e, e aceita pela população.
0: Legal, Giancarlo. E no caso do Open Bank, você acredita que ele vai trazer mais competitividade ao segmento, uma vez que né, eu vou poder migrar de instituição financeira e levar todo o meu histórico ali para um outro banco. Você acha que isso traz competitividade?
1: Essa é a expectativa, né, Leandro? A grande esperança do Open Bank, a grande finalidade do Open Bank é você eliminar, como eu disse, essas assimetrias informação, trazendo competitividade e, com isso, produtos novos, inovação, melhoria de atendimento para a população. Eu sou um otimista. Da mesma maneira que eu sou otimista com o PIX, eu sou um otimista com o Open Bank. Acredito que vai sim aumentar a competitividade, mas do mesmo modo que eu falei para o PIX, serve para o Open Bank. Não é uma situação que vai mudar do dia para a noite. Não é porque o Open Bank vai entrar em pleno funcionamento agora em 2021, que em 2022 todos os problemas de concentração bancária no Brasil estarão resolvidos. É, mas ele vai ser uma ferramenta importante para que a médio prazo você tenha uma maior competitividade uma melhora de serviços para a sociedade
0: Interessante, e nesse quesito de competitividade, né? estava pensando aqui hoje basicamente muitas empresas de segmentos mais variados tendem a ir para um caminho de virar um banco uma instituição financeira, né? a gente pode pensar que fintechs estão entrando no mercado de bancos que ainda é uma associação mais direta, mas a gente vê startups com carteiras virtuais né? ou ainda varejistas que já vêm historicamente criando seus braços financeiros né? A gente pode dizer que existem muitas oportunidades para serem exploradas nesse sentido? Com certeza,
1: Leandro. Ryan. É um mundo de oportunidades. Né? Não é à toa que o mercado das fintechs é um dos mercados que mais cresce. Tecnicamente, a grande parte dessas fintechs elas não são instituições financeiras. Sim. Algumas são, mas grande parte não são instituições financeiras. Boa parte delas são instituições de pagamento. Que é uma outra figura, também regulada pelo Banco Central, mas que não se equipara a uma instituição financeira. E por que, que a gente viu, nesses últimos anos, um crescimento tão grande dessas carteiras digitais, alguns... Chamam de bancos digitais, ainda que tecnicamente não seja um banco, como eu acabei de explicar, mas tem uma funcionalidade semelhante à de um banco, né de oferecer uma conta transacional, oferecer uma conta ali para a custódia do dinheiro do seu cliente e a realização de pagamentos. Esse modelo de negócio cresceu muito exatamente porque o Banco Central facilitou, viabilizou que outras instituições que não as instituições financeiras também pudessem prestar esse tipo de serviço. E aí todo mundo que tem capilaridade demonstra interesse em oferecer isso para os seus clientes para ter uma maior fidelização, para ter um conhecimento maior do seu cliente na oferta de outros produtos por isso que a gente vê grandes varejistas, que a gente vê grandes indústrias, que tem muita capilaridade, que tem muita clientela entrando pro mercado das fintechs, entrando pro mercado de meios eletrônicos de pagamento a oferta desses
0: produtos. E, Giacardo, você que trabalha com esse mercado desde 2006, né, ou seja, mais de uma década, para um advogado que pretende atuar com meios de pagamento, né, mas ainda não começou, por onde dar os primeiros passos?
1: Eu brinco que a vida para um advogado entrar nesse mercado não é fácil, né, Leandro, porque é um tipo de conhecimento que não é passado na graduação. Na verdade, mesmo em pós-graduação, existem pouquíssimos cursos voltados para o mercado de meios eletrônicos e pagamento. Tá? Você tem aí algumas instituições mais pioneiras que já ofertam esse curso. Aqui, se você me permite, uma propaganda da Fundação Getúlio Vargas, na qual eu sou professor, na qual eu leciono já há alguns anos, a gente tem um curso de fintech e meios eletrônicos de pagamento. Mas é um conhecimento ainda muito restrito para o público, para os advogados em geral, porque não tem nos bancos escolares essa disciplina. Além desse fato, uma dificuldade que existe para quem está entrando nesse mercado é entender o mercado, entender a dinâmica do mercado de meios eletrônicos de pagamento, né? porque ela não é uma dinâmica evidente para todo mundo. Então, a minha recomendação para quem quer entrar nesse mercado e, de fato, aqui abrindo um parênteses, recomendo aos advogados que gostam de tecnologia e que gostam do lado financeiro olharem com carinho para esse mercado de meios eletrônicos de pagamento é conhecer a indústria, entender os produtos que as empresas consomem, entender como funciona esse mercado, quais são os players desse mercado, quem faz o quê. Entendo que esse é o primeiro passo para que você possa começar a trabalhar no mercado de pagamentos e, obviamente, depois ir atrás da legislação, entender quais são as regras que regem o relacionamento dessas empresas, quais são as normas do Banco Central né, que essas empresas devem seguir para poder prestar um serviço adequado aos seus clientes.
0: Interessante, Ian Carly. eu estou pensando aqui, se eu vou trabalhar com esse mercado, não necessariamente eu vou trabalhar com, apenas com bancos ou fintechs, correto?
1: Não. Eu costumo dizer que no futuro todas as empresas vão ter que entender um pouquinho de meios eletrônicos de pagamento.
0: Né? Você mesmo deu o exemplo agora,
1: a gente comentou os grandes varejistas. Sim. Eles entram no mercado de meios eletrônicos de pagamento empresas de tecnologia né existem muitas empresas de tecnologia voltada para o setor de meios eletrônicos de pagamento que não são fintechs que não são bancos não são instituições de pagamento mas fornecem tecnologia para eles né e aí todo o ecossistema dessa indústria né então desde mídia a prestadores de serviços em geral né jurídicos contábeis financeiros. Então você tem todo um ecossistema de empresas, de indústrias, de prestadores e serviços que atendem esse mercado e não são efetivamente bancos. E essas empresas vão necessitar de um advogado, vão necessitar de uma consultoria especializada nesse assunto para estarem adequadas, para poder prestar um serviço adequado.
0: E por outro lado, Jean Carlo, dentro do mercado tradicional né, de meios de pagamento, existe diferença em trabalhar com um banco tradicional, os chamados bancões, né, em relação a trabalhar com uma fintech?
1: Essa é uma Boa pergunta, né? Tem diferença, eu percebo uma diferença, mas também percebo uma vontade muito grande dos bancos tradicionais, um empenho muito grande deles de agirem como fintechs em alguns pontos. A fintech, em geral, ali sendo uma startup, ela se caracteriza pelo dinamismo, pela tomada de decisão rápida, por produtos altamente escaláveis por uma evolução constante. Essas são especificidades, né, características, na verdade, das fintechs. E a gente percebe aí no mercado que os grandes bancos também têm essa preocupação Obviamente com as suas vantagens e desvantagens, né, de acordo com o seu tamanho, de acordo com o seu perfil, mas também buscam cada vez mais conseguir ter mais dinamismo nas suas decisões, ser mais inovador do que foram por muitos anos. Mas eu ainda percebo uma diferença sensível quando você trabalha para uma instituição menor, para uma fintech, ou quando você trabalha para um grande banco
0: quero trazendo um tema aqui da atualidade, né? a gente ouve bastante na mídia sobre criptomoedas, tem um bitcoin, e existe alguma diferença entre uma moeda virtual dos bancos centrais, né? que inclusive está se discutindo esse assunto aqui no Brasil agora, com relação às criptomoedas ou é a mesma coisa?
1: Boa pergunta, Leandro. Primeiro, acho que é importante a gente fazer uma diferença do que é moeda eletrônica porque é moeda virtual. Perfeito. Então, essas carteiras digitais que nós temos hoje, todo esse crescimento das fintechs que a gente vê, ele se deve em grande parte ao crescimento das moedas eletrônicas. O que isso quer dizer? A movimentação de moeda com lastro oficial, o real, aqui no nosso caso, sendo feito por meio eletrônico. Então, recursos depositados em uma carteira digital, o né, meu um Wallet, sendo transferidos para uma outra e Wallet, sendo transferidos para o pagamento de um produto, ou de um serviço, ou a utilização de um cartão. Sempre que a gente está falando de uma moeda onde o lastro dela é a moeda de curso oficial do país, mas que essa movimentação é feita por meio eletrônico, a gente fala do mercado de meios eletrônicos de pagamento. A gente não pode confundir, moeda eletrônica como moeda virtual. Por exemplo, o Bitcoin, no qual o lastro não é um lastro oficial. O lastro se sustenta na credibilidade de uma determinada comunidade de que aquele bem virtual vai ser aceito como meio de compra para outros produtos e serviços. Juridicamente, no Brasil, uma moeda virtual ela é tratada como um bem imaterial, mas um bem. Então, da mesma maneira que a pessoa pode ir lá e aceitar um relógio em troca de uma bicicleta, ele pode aceitar uma determinada quantidade ali de Bitcoin, né, ou de satoshi, né, que é a diminuição do Bitcoin, né, é o mínimo que você consegue separar e dividir um Bitcoin, para trocar por aquela bicicleta. Então, é essa credibilidade que sustenta a moeda virtual. Mas ela não tem nenhum lastro oficial, não tem nenhuma ingerência de governo né, sustentando aquela moeda. Então, esse é o primeiro ponto que muita gente tem dificuldade de entender essas diferenças ou acaba misturando no mesmo cesto o que é uma moeda virtual e o que é uma moeda eletrônica. Falando de moeda virtual, o Brasil é considerado um país neutro. A gente não impede a circulação de moeda virtual, e aí a mais famosa delas é o Bitcoin. Mas também a gente não tem uma legislação específica para atendê-la. O Brasil permite a sua circulação. Inclusive, esse ano, no imposto de renda, você consegue descrever ali entre bens e direitos uh, o Bitcoin, né? Você possui ali a Bitcoin, a moeda virtual mas você não tem uma legislação para tratar desse assunto de modo específico. Tá? Então, o Brasil é considerado um país neutro em termos de moeda virtual. Ao redor do mundo, vários países manifestaram o interesse de criar as suas moedas digitais. E o Brasil é um deles. O Banco Central, recentemente, divulgou até um comunicado de como vai ser feito isso, quais são ali os princípios que vão nortear essa moeda virtual. A China... Uh, fez isso também já, de uma maneira até um pouco mais drástica, né? Um pouco eu estou sendo gentil, <risos> né? Porque ele, de certo modo, acabou vetando ali uh, algumas transações com, com Bitcoin, o que gerou até uma desvalorização forte no Bitcoin agora recentemente. E eu acredito firmemente que o Banco Central vá efetivamente criar a sua moeda digital aí nos próximos anos. Nós teremos essa moeda, mas vai ser uma moeda com um controle estatal, né com um, um regulador por detrás ditando a as suas regras, né? Diferente das moedas virtuais hoje em geral, onde você não tem um controlador, onde você não tem um regulador.
0: Ô Giancarlo, pegando esse gancho que você trouxe da moeda digital ou eletrônica lá da China, você acredita que... Os governos tendem a investir nesse tipo de moeda, né, da moeda digital, para fazer frente às moedas virtuais ou às criptomoedas? Afinal, eles teriam mais controle, né?
1: Na verdade, eu acredito nessa, vamos chamar de evolução, não só pelo fato de fazer frente com uma moeda virtual sem regulação, vamos falar assim,
0: né? Ok. De
1: novo, o melhor exemplo é o Bitcoin. Mas pelo fato das vantagens que você tem em eliminar uma a moeda física e partir efetivamente para transações em moeda eletrônica ou moeda digital. Uma transação física feita por um meio eletrônico, seja por uma moeda eletrônica, como a gente debateu até agora, ou por uma moeda virtual, que provavelmente virá a ser criada pelo Banco Central, ela é melhor para o país. Essa. Eu costumo brincar de que os 10 reais que eu tenho na carteira, quando eu tinha dinheiro na carteira, hoje em dia é comum nem ter mais dinheiro na carteira, né? mas esses 10 reais que eu recebi de troco numa padaria, eu não sei se a pessoa que pagou esses 10 reais na padaria recebeu esse dinheiro com tráfico de drogas ou com alguma atividade ilícita. Eu não consigo rastrear a hora que eu faço toda a transação eletrônica, eu consigo ter rastreabilidade dentro. Eu consigo entender por onde essa moeda passou, de onde aquele valor veio, como aquela carteira digital foi carregada. E o mesmo ocorre com uma moeda virtual. Se a gente pensa aí no modelo de blockchain, você deixa rastro desde a primeira transação. Então, por todos os momentos que ela foi movimentada, vão ter registros. Então, é, é muito mais seguro para o um país, quando a gente pensa em lavagem de dinheiro, quando a gente pensa no uso indevido da moeda, você pensar no uso de uma em moeda eletrônica ou você pensar no uso de moeda virtual. Então, por essa tendência, eu acredito muito no crescimento de moeda eletrônica, acredito bastante no crescimento de moeda virtual, principalmente dessas moedas que vão ter um poder central, né? um regulador, tá? e elas vão coexistir com essas outras moedas virtuais que não têm um regulador próprio. Então, mais uma vez aqui, a gente vai estar diante de um cenário de coexistência. Além desse interesse do país, Leandro, é interessante comentar também que é difícil você lutar contra a evolução, né? Tudo que é mais fácil, você tende a adotar como seu hábito ainda que com uma certa resistência no início, mas com o tempo você tende a adotar como hábito. E é muito mais fácil fazer uma transação eletrônica do que ficar carregando dinheiro comigo pessoalmente. Né? Quando eu carrego dinheiro, eu, eu dependo ali do meio físico, eu corro o risco de ser roubado, eu corro o risco de perda, que são situações que você também tem fraude no mundo eletrônico, mas hoje eu estou convencido de que a fraude no mundo eletrônico ela é menor do que a fraude no mundo físico, tá? que as vantagens que uma transferência eletrônica, as vantagens dessa desmaterialização, são inúmeras face a uma transferência física da moeda.
0: Bacana, Jean-Carlo. Nosso episódio vai caminhando para o final e como uma última pergunta. Quais são as principais tendências desse mercado de meios de pagamento para o Brasil?
1: Legal, Leandro. Né? Acho que uma pergunta excelente a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, né? Eu acredito numa tendência de desmaterialização, né? Como... Ok. Como eu acabei de comentar. Então, isso pra mim é um fato. Eu também acredito que no futuro a gente vai ter muito mais com do que a gente tem hoje. De que a experiência de realizar um pagamento vai ser muito mais fácil do que a experiência que nós temos hoje. Ela tende a ser algo quase imperceptível ou com o menor atrito possível para a realização de uma transação. Então, essa, assim, em termos globais, eu diria que essas são as tendências que a gente visualiza. Tá? De modo mais palpável, eu acredito num crescimento constante do Pix, né? como a gente já comentou, com novas funcionalidades ao Pix, então cada vez mais empresas aderindo e cidadãos aderindo ao uso do PIX e acredito numa divisão melhor do market share por conta do Open Bank então isso que eu diria de modo mais palpável para a gente de tendência
0: muito bom Giancarlo gostaria de agradecer muito sua participação aqui no Juridicast e espero que você possa voltar mais vezes para a gente continuar essa conversa
1: eu que agradeço Leandro prazer conversar com vocês parabéns aí pelo Juridicast e sempre que quiser bater papo sobre meios e pagamento estou à sua total disposição